0: Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 28º episódio de Trincheiras da Esporte. Infelizmente, hoje a nossa bancada está mais que do que rotineiramente, porque dessa vez nem Adriano, nem Yuri Freire estão comigo, porque a gente sabe, né, essa pandemia tem tem nos dado mais dor de cabeça e afazeres que rotineiramente já temos. Então, os meus camaradas dessa vez, nem presencialmente, nem virtualmente, estão comigo, mas eu não estou sozinho, eu estou no... aqui com a convidada que muito me alegra a presença dela, que é Lelete Couto, e eu vou deixá-la se apresentar porque ela vai falar dela muito melhor do que eu. Vai lá, minha cara, Lelete Couto, obrigado pela presença.
1: Imagina, imagina, Silvio, Nilvio, Nilvio, querido, né? desculpa. Então, Nada. eu agradeço ao, ao convite, né? agradeço muito é, pela oportunidade de poder falar no seu programa, né? nesse movimento bacana que vocês estão fazendo. É, eu sou Lelete Couto, né? sou é, nascida em Campo Grande, né? faço questão de dizer que aí é minha terra, é, vivi por um bom tempo em Campo Grande e depois de uma certa idade eu já passei a viver pelo mundo. Hoje eu vivo em Santa Catarina, que é o meu segundo lugar, né? meu segundo lugar de coração. E estou aí, por aí atuando na área de teatro, cinema, também com música, enfim. Carrego um legado do meu pai, que me deixou aí uma responsabilidade grande de levar e falar sobre a arte, principalmente falar sobre a questão da inclusão do negro e da negra dentro do cenário artístico brasileiro, e estou aqui, né, em função desse movimento, levando como missão. Né? A vida a gente precisa ter uma missão, porque senão ela fica muito solta, e a minha missão é exatamente essa, é continuar esse trabalho que ele iniciou, e estou à disposição da verdadeira arte desse Brasil.
0: Maravilha, Lelete. É ótimo. E a arte brasileira precisa mais do que nunca de pessoas como você, né? como pessoas como seu pai, que já não estão presentes, né? mas tá aí, pessoas como você que seguram aí o, o legado do seu pai. E vamos falar muito do seu pai, né? já que seu pai é o tema do episódio de hoje Mas antes de adentrar propriamente dito No episódio de hoje, alguns avisos de sempre né pessoal acompanhar as nossas redes No Facebook, né? no Instagram, Trincheiras da Esbórnia é, Tem também o nosso e-mail, né? trincheirasdesbórnia arroba, quiser mandar um alô falar com a gente e também a nossa parceria com a Veste Esquerda, Galera, galera quiser entrar no site lá da Veste Esquerda escolher aí uma camiseta com as estampas lá, excelentes estampas, tem lá um cupom trincheiras, coloca o um cupom, ganha 10% de desconto e nós temos agora também uma nova etapa dessa parceria que é uma camiseta que a, é, a veste esquerda fez em parceria conosco. É uma camiseta é, em homenagem ao grande cineasta Glauber Rocha. E aí, essa, essa camiseta, parte do custo dessa camiseta, vem para o Trincheiras da Esbórnia. Né? A camiseta custa R$ 55,00. Vocês compram, e aí R$ 5,00 dessa camiseta vem aqui para esse humilde podcast que tanto precisa de ajuda. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje que vai tratar do cineasta, ator, a, autor de peças, Valdir Onofre, é, e, e falar uma coisa que, antes que eu esqueça, a gente tem um outro podcast, que é uma espécie de irmão do Trincheiras da esbônia que é o Cine Trincheiras. E aí quem for ouvir esse podcast vai dizer, Ué, mas por que que não, foi, não fez pelo Cine Trincheiras, já que vai falar de cinema? É que é, o Valdir Onofre, para mim, perpassa a questão do cinema. É, 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 já é uma, é, é uma questão que é para além disso. Né? A gente aqui vai falar de cinema, não tem como não falar um pouco de política, não tem como não falar um pouco da questão né, da, da situação do, do homem negro, da mulher negra, dentro do audiovisual. A gente vai falar um pouco da Zona Oeste do Rio, né, que é uma região periférica, principalmente aqui a região de Campo Grande. Né, quem, Para quem não é do Rio, Campo Grande é um bairro periférico, então a gente vai falar bastante daqui também. Então, vai falar de, de temas que vão acabar... É, ultrapassando a questão do cinema. Então, por isso, a gente decidiu que o Trincheiras da Esbórnia seria o melhor lugar para falar, né, para tratar disso. É, sem mais delongas, peço a Lelete Couto que fale um pouco da vida e da obra do pai dela. Mas antes disso, né, antes de eu passar a palavra, já esquecendo, eu vou só enumerar algumas obras até porque são muitas obras nas quais o Valdir se fez presente. Então, a primeira delas, ou a primeira de maior destaque aqui no cinema, foi Cinco Vezes Favela, onde ele é, protagonizou o segmento do Zé da Cachorra, que ele fez, o personagem que leva o nome, é, e foi dirigido pelo Cacá Diegues. Depois a gente tem Ganga Zumba... Canal em Crise, tudo isso na década de 60, é, a gente tem a falecida, e aí a gente, e aí ele participou agora com maior destaque também em perpétuo contra o Esquadrão da Morte, isso em 67, também esteve em Macunaíma, né, em 1969, de Joaquim Pedro de Andrade, é, Senhores da Terra em 70, esteve um papel um pouco de maior destaque em Sagarana, O Duelo, né, de 1973, longa-metragem né, baseado no conto de Guimarães Rosa. O Amuleto de Ogum, de 1974, longa de Nelson Pereira de Santos, que tinha uma relação próxima com Valdir Onofre. Em 1975, a gente tem As Aventuras Amorosas de um padeiro longa que ele dirigiu, e a gente vai falar um bocado desse longa, é, tem A Dama da Loura Nação, Memórias do Cárcere, também Nelson Pereira dos Santos, é, O Homem da Capa Preta, enfim, são vários longas, A Terceira Margem do Rio, outro filme também, é, também outra adaptação de, de obra do, do João Guimarães Rosa, e aí a gente tem os filmes onde ele foi diretor assistente, Terceira Margem do Rio ele foi diretor assistente, Memórias do Cárcere, e perpétuo contra o Esquadrão da Morte. E além de, do filme que eu já citei, onde ele foi diretor, é que foi o As Aventuras Amorosas de um Padeiro. Então agora eu passo novamente a palavra para Lelete Couto e aí ele, ela vai falar um pouco da vida e obra do Valdir Onofre.
1: Tá bom, Nilvio, muito obrigada mesmo mais uma vez. É, falar de Valdir Onofre, para mim, é um grande prazer, né, como eu falei, é, é, eu trago um legado dele que, para mim, faz a total diferença na minha vida, né, é, não sei como seria se eu não fosse desse jeito, se eu não fosse filha dele, <risos> né, porque o papai, ele foi uma pessoa muito intensa, teve uma vida muito... É, vamos dizer, muito bem vivida, sabe, como ser humano, né? Sim. Ele teve uma passagem por aqui de uma forma muito singular é, e com muita potência, né? Era uma pessoa que tinha uma luz, que tinha é, um, um entendimento da vida é, muito importante, assim, para mim e eu acredito que para muita gente que conviveu com ele. Né? Ele era uma pessoa muito coletiva, né? Ele não era uma pessoa que trazia todo para o individual. Ele teve a carreira dele, ele teve todo o trabalho dele, mas ele acreditou e a vida inteira ele passou trabalhando para o povo dele, né? Que é de Campo Grande. Ele não é nascido em Itaguaí, por favor, vamos corrigir sempre que possível, né? E tem aí um movimento aí de, de um do Wikipédia, de alguns lugares dizendo que ele nasceu em Itaguaí. Ele não nasceu em Itaguaí. Ele nasceu em Campo Grande, viveu e morreu em Campo Grande. E ele fazia muita questão de ser de Campo Grande, né, de ser suburbano, de ser artista suburbano, e muitas das vezes ele era é, discriminado, na me mesmo na classe, né, pelo, pelo, pelos amigos, porque as pessoas diziam que ele tinha que ir para a Zona Sul, que ele tinha que ir para Copacabana, que ele tinha que estar... Tá onde as pessoas pudessem vê-lo e naquela coisa, ah, que não é visto, não é, não é falado, não é, não é lembrado. Mas ele nunca acreditou nisso e ele sempre trabalhou para o seu povo, com o seu povo. É, ele teve uma vida muito intensa nesse movimento de promover é, as pessoas, a partir do movimento de, como professor, né, ele montou é, cursos de teatro é, em diversos lugares de Campo Grande, na, 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 na FELC, na Afonso, no Afonso Celso, na igreja, em vários espaços ele montou grupos de teatro onde ele ministrava aulas, acreditando que ele precisava investir na formação das pessoas do seu lugar. Né? Então, ele dizia que se ele não contasse e se ele não movimentasse a história do povo dele, poderia vir outras pessoas e contar essa história e movimentar de forma equivocada. Então, ele acreditava que ele precisava estar atuante é, verdadeiramente nesse movimento né, de valorização das pessoas do subúrbio carioca. É, ele viveu a vida toda acreditando nisso. Então, a gente não pode deixar que digam que ele não é de Campo Grande. né? E tudo bem, Itaguaí é maravilhoso. Okay. Ele esteve muitas vezes em Itaguaí, mas ele não é nascido, em, não, não nasceu lá. Né? Ele é de Campo Grande, ele é cria de Campo Grande. E eu digo porque ele, ele não deixava, imagina, se ele soubesse que alguém disse que ele é de Itaguaí, ele virava louco, né? Não, não, não. não, nem pensar, nem pensar. Então, é, não que ele não gostasse de Itaguaí, tá? Itaguaí, ele tem sempre conviveu muito, muito respeito, tudo, mas não é de lá, né? Então, vamos falar o que é correto. E, e ele, nesse movimento de, como artista, né? Ele, é, por um tempo, ele teve uma empresa né, de produção onde nós fomos sócios, né, trabalhando, trabalhei com ele, tive a honra de trabalhar com ele por muitos anos, aprendi muito né, estando ao lado dele, aprendi muito a valorizar as pessoas, aprendi, a minha formação foi nesse lugar, né, de entender que o artista ele precisa ser apoiado, ele precisa ser... É, Tra trabalhado, né? é de, de, de ter alguém que olhe para esse artista, para essa pessoa e veja, opa, isso aí tem um potencial, então vamos trabalhar para essas pessoas. E, antes de falar do cinema, né? eu acho importante falar da atuação dele no teatro também, onde ele tinha toda a movimentação, é, todo ano, por exemplo, ele montava a Odisseia de Cristo com mais de 200 pessoas atuando no luso-brasileiro, é. né? Ele trabalhou Sim. também em Chacadepá, ele teve lá no Barão na Escola Barão, não lembro o nome da escola, mas ele 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 por muito tempo, muitos anos, ele fazia todos os anos sem dinheiro, né, sem produção, a produção era feita por ele pelos amigos, mas ele não deixava de fazer acontecer, né? Não era a religião dele, porque ele não tinha uma religião, mas ele fazia questão porque ele gostava de trabalhar com a massa, ele gostava de trabalhar com as pessoas. Ele tinha prazer em ver as pessoas se realizarem, né? Ele tinha prazer em ver as pessoas em cena, né? Muitas das vezes ele nem estava em cena, mas ele, ele queria ver as pessoas em cena. Ele queria, ele acreditava na transformação do ser através da, da potencialidade artística que cada um tem. E, e ali ele era uma
0: forma muito... das pessoas se aproximarem do teatro, né?
1: Era uma forma das pessoas se... Exatamente, né? era uma formação de plateia. E ele sim, fazia sim. isso com muita maestria, né porque ele trazia é, o, é, o povo né, para a cena, ele trazia as pessoas para viverem aquela emoção, para viver aquilo ali. E, e esse espetáculo, ele ele tinha, além de, de, de ter um elenco de mais de 200 pessoas, o público participava. Então, era lindo demais. As pessoas iam caminhando junto com as cenas, participavam das cenas. Hoje a gente vê isso acontecer, né? Ah, que o pessoal está montando né, a Semana Santa e tal. Mas ele fez isso por muitos anos. Muitos anos. E, e assim, era um sacrifício para a gente, da família, porque não tinha dinheiro, sabe? A gente tinha que, que trabalhar para poder colocar dinheiro ali, para ajudar, arrumar roupa, pedir tecido uma que costurava, outro que, que pregava, que fazia o cenário, que fazia tudo. Isso é lindo demais, né? Isso é uma entrega do, do, do artista é, de uma forma muito coletiva, né? Muito importante, né? Para sua comunidade. E ele fazia isso com muito amor, com muita sinceridade, assim, de, de ver realmente aquele movimento acontecer, né? Aquele espetáculo acontecer. Então, não dá para falar de Valdir Onofre sem falar disso, sem falar desse dessa generosidade dele como artista de, de dividir, de compartilhar com as pessoas é, essa emoção, né, do, do, do estar em cena. É, então muitos alunos hoje estão aí formados e trabalhando com isso. É, e, e o Valdir nunca teve, nunca conseguiu trabalhar somente como artista. Ele 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 começou com, é, com uma fazendo um curso por correspondência, né? A partir do momento que ele, quando criança, que vendia cocada na, nas ruas de Campo Grande, cocada feita pela minha avó e meu avô, era uma cocada feita de talo de mamão.
0: Né? Essa história é
1: muito legal. Ela ralava o talo de mamão, né? cozinhava ali no açúcar e fazia aquelas cocadinhas pretas, assim escuras, e ele saía vendendo essas cocadas que até eles partir para nascer no mundo espiritual ele dizia ele fazia comigo eu falei como é que é pai como é que é como é que você vendia cocada e ele dizia é... como é que era cocada fresca sem réis. era uma uma cantoria que ele fazia ele tinha um uma frase
0: <risos> ele fazia sempre então era
1: muito bacana Já
0: tinha o um slogan na cabeça até
1: é, tinha, teve é isso ele nunca esqueceu porque ele foi acometido pelo Alzheimer né então isso também é uma, um, um dado muito interessante da vida dele porque ele tinha coisas que ele nunca esqueceu por exemplo, o navio negreiro ele também fazia o navio negreiro no 13 de maio, ali na sim. Praça dos Seto Velhos né? ele fez por muito tempo essa, essa peça lá ele fazia o navio negreiro com os alunos, com todo mundo e é esse ele assim no leito de morte praticamente ele recitava o navio negreiro inteiro isso o Alzheimer ele 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 recitava e o meu irmão sempre trabalhou com ele isso meu irmão começava né e ele continuava e os dois faziam e ele ia até o fim né Caramba. não é um texto público, né não, não,
0: não navio negreiro não Caramba.
1: ele fez com capricho e ele dizia tudo oh. todas as palavras corretamente então para você ver a grandeza do artista que não, não tem o artista não morre né? eu sempre consigo compreender a partir da minha vivência com meu pai que o artista ele é eterno ele não morre ele não sabe ele né? No caso, eu acredito que ele nasceu em outro plano para continuar essa história lá, porque ele não nunca parou. né E, e nesse trabalho que ele fazia com o teatro, com, e ele trazia o cinema também, né a partir de um certo tempo ele começou a trazer não só o movimento do teatro para Campo Grande, mas também o cinema. Então, todas as produções que ele participava ele sempre buscava levar para Campo Grande, ele sempre buscava fazer um movimento lá, por exemplo, Jesuíno Brilhante, né, que foi um filme que ele conseguiu é, levar a produção para lá e conseguiu patrocínio, porque ele tinha um movimento do lençol, então ele passava no comércio de Campo Grande com o um lençol, as pessoas segurando o um lençol e as pessoas iam jogando dinheiro ali dentro, né? E ele conseguiu levantar a produção do Jesuíno Brilhante através desse movimento de... Caramba, perfeito né? Esse livro de ouro que ele conseguiu fazer. E ele fazia por muitos movimentos, não, pelo teatro, não só pelo teatro, como o cinema, todo o movimento que ele esteve envolvido. E, e isso é fantástico, né? porque isso mostra a generosidade do artista, mostra Sim. a força... É, do, do, do do coletivo para ele, né? Como, como ele vê o coletivo, como ele vê o povo dele? Ele era muito exigente nessa dessa nessa, nessa construção de valorização do seu lugar. E,
0: e hoje eu eu falei não né, falei no início que, que que pessoas como como o Waldir Onofre fazem falta hoje. E, e isso é a prova, o que você falou é a prova, porque o, hoje em dia, para você assistir um, um filme é, aqui na periferia né, do Rio, Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, Realengo, e assim, falo periferia do Rio, mas acredito que quem estiver ouvindo a gente e for periferia de outros lugares, é, deve sofrer a, a mesma coisa. É, Sim, é só blockbuster, né? você chega aí, é, a gente está sendo acometido por cinema em shopping, né? O cinema de rua está acabando. Sim, então sim. algum ainda que eu nem sei onde tem cinema de rua. Sinceramente, é, aqui, aqui no Rio é só na zona sul. Aqui, a, a, aqui para na zona oeste a, a, acabou. Então aí chega que Aqui no shopping acabou. Você vai ver só o blockbuster. E aí, só. filme nacional dificilmente chega para cá, né? Então, o que é. você está dizendo sobre o Valdir Onofre lutar para que o filme nacional seja visto, né? Como ele lutava para que os filmes que ele, onde ele, em que ele trabalhava, viessem para cá? Né? Pessoas como o Valdir fazem muita falta, porque Sim. as pessoas de Campo Sim. Grande não veem filme nacional. Sim, pois é, pois é. E, e outro dia eu
1: participei de uma, de uma mesa, né? Inclusive a dona Fernanda Torres, dona, dona Fernanda Montenegro, né? Fernanda, Fernandona, né?
0: Sim, <risos> não sei Fernanda qual. Montenegro.
1: É, e ela falando que o filme Campo Grande foi que iniciou todo o trabalho em Campo Grande, né? esse filme que não tem tanto tempo, iniciou uhum. o, o trabalho de Campo Grande, porque lá tiveram um público enorme e as pessoas foram, porque começou o, 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 o movimento do cinema... Através desse filme, eu falei, opa, peraí, aí não, 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 não. Eu tive que defender, eu tive que parar tudo e falar, não, não, vocês estão equivocados, né vocês estão equivocados. O meu pai faz cinema desde dos anos 60, sabe, 1960, ele já estava batalhando pelo cinema em Campo Grande, ele já estava levando produções para lá, né ele levou o Jesuíno Brilhante, ele levou Memórias do Cárcer, ele levou tantos outros projetos, né? e os projetos que ele não levava para lá, ele levava o povo de Campo Grande para fazer, na Zona Sul e em outros lugares.
0: As Aventuras Amorosas de um Padeiro foi, foi, foi filmada aqui, né?
1: Foi tudo na pedra, foi tudo feito aí. Sim, né? é. e, e com as pessoas daí, né? com as pessoas de Sim. Campo Grande. Né? É Além da, Campo. da família, né? a família inteira está no filme, né? acho que não faltou ninguém ali, né? porque não... <risos> Dinheiro, né? Ele conseguiu esse apoio do Nelson Pereira dos Santos, que, que foi um lindíssimo, né? O projeto que, que, o, que o, o Nelson acreditou nele, como roteirista, nele, como diretor, né? Nele, como ator, claro. Então, assim, o Nelson deu carta branca para ele: vai, vai fazer o seu filme. E ele, né, conseguiu provar, mas assim, só que naquela época não tinha dinheiro nenhum, né? Hoje o pessoal faz projetos com um milhão, dois milhões, será quantos milhões que se faz um filme hoje? Mas naquele tempo não era não era isso, era um básico para pagar equipe, né? E apoio aqui, apoio ali, e ele conseguiu rodar o filme inteiro, né? Com o apoio das pessoas. Então muita gente ali participou de coração, participou, né? E muitos de Campo Grande participaram desse filme, muitos participaram, né? E isso é lindo demais, porque está aí impresso. É né? um clássico. Hoje se estuda ele, ele, nas, nas universidades. Né? E as universidades que ainda não estudam esse filme estão perdendo tempo, porque é um filme que você precisa debruçar. Se você quer saber de cinema, você precisa ver esse filme.
0: Não, o, filme o filme é maravilhoso. O filme é maravilhoso. O, o, não, o filme, o filme ele, ele, ele entra em, em todos os quesitos. Primeiro que é, é o filme... É, se você quiser assistir o filme como uma comédia engraçada, ele é engraçado.
1: quiser Sim. ver um
0: filme como um entretenimento popular, ele é um entretenimento popular. E se quiser ver o filme é, como o, um, de uma forma mesmo né, com o intuito de um estudo acadêmico para se aprofundar um pouco mais da questão do cinema, de, você vai encontrar ali traços, inclusive, de influência do cinema europeu. Né? Sim, é, sim, sim, sim. É, o, sim. Então, assim É perfeito sim. Muito bem filmado, muito bem feito Assim, sim. perfeito É muito bom o filme, uma né? é uma obra de arte
1: Nilva, eu tenho outra questão Que é muito importante nesse filme Que é a bandeira da mulher É o primeiro filme sim. que fala Sobre sim, a independência da mulher, né? Independência sim. do seu corpo A
0: cena que as, as mulheres Ficam paradas Olhando para os caras da obra, obra,
1: é, é muito obra. bom, né? Com elas
0: olhando e admirando os caras da obra.
1: Isso é genial, sabe? Isso é genial. <risos> Falar sobre a questão racial, né? As relações interraciais, né? O, 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 a, o, o personagem artista, né? Do Saul que que fala sobre eu sou preto, né? Eu não tenho, eu não posso fazer isso porque eu sou preto, eu não vou conseguir. Né? Ele, ele, ele fala Shakespeare, ele fala, né? ele fala, são clássicos e falando exatamente da questão racial de uma forma belíssima, né? colocando belíssima, ali. Belíssima. Sabe? Ah, eu posso ser, eu posso ser padeiro, eu posso ser açougueiro, eu posso ser, mas artista eu não posso ser por causa da minha cor. Eu gostaria mesmo de ser ator,
2: ator, ator, para transmitir toda a sutileza que existe em Hamlet. A alta verdade da vida está em Hamlet. É o pêndulo miraculoso que marca as oscilações da alma. É o espasmo do desdém e do
0: orgulho,
2: transcendentalizado acima das camadas da terra, girando no absoluto. Legal, Saul. Por que você não tenta ser ator? Você seria um grande ator. Sabe, engraçado. Eu também queria ser atriz. Olha, eu juro. Eu também já trazei uma teatro amador. Ah, sinceramente. Eu já fui jardineiro, copeiro, leiteiro, tudoeiro. Por que você não continua? É. Não dá pra aliar o teatro e a pintura? Não. Por quê? Porque eu vivo sonhando, eu gosto de sonhar. É maravilhoso sonhar. que é isso, Saul? Escuta uma coisa. Você, você acha... Que eles deixariam fazer Hamlet? Jamais. Mas. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas como? Se tem negro em todas as profissões. É isso aí. Eu, por exemplo, conheço negros, prefeitos, padre, intelectual, serviçal, marginal. E não esquenta a cabeça com isso, não. Um dia. Eles vão ter mentalidade de diretor de escola de samba. Aí está tudo resolvido.
1: <risos> né? Então assim, são, são. Ele coloca na, na, na palavra dos, dos, dos personagens, né, Uma, um grito de, de, de libertação, né, sim, um grito. Sim. De... Então assim, é um filme que, que tem elementos fantásticos para se estudar hoje. Não só na não só na questão é, acadêmica em si, pelo cinema, né, pelo estudo do cinema, mas na questão política do momento, na questão racial, na questão de gênero, né, e na questão política mesmo, assim, porque você, poxa vida, como é que os caras, né, é, como é que esse cara consegue passar isso através daquele padeiro que era um, um picareta, né, que aprontava toda com as mulheres, como é que era essa, como é que era essa relação, ele jogou tudo isso no, no filme. Sabe? Ele conseguiu fazer uma obra perfeita. E, não, e, perfeito? É. E assim, sem dinheiro, né? E sem dinheiro para fazer, para produzir. E para ele não tinha problema, não. Ele não tinha problema com isso, sabe? Ele não tinha esse negócio. Eu, que sou família, sou a primeira filha dele, sei muito bem o que é ser filho de um ator, né? E de um cineasta, diretor e professor de teatro com tanto talento mas que tem essa pegada de acreditar na arte pela arte, porque a gente passou muito sufoco, sabe? A gente passou muito sufoco né? para conseguir se manter vivo, né? porque a gente não, não tinha condições, a gente tinha, era muito precária a nossa infância. Né? A, a, a nossa família viveu momentos muito difíceis, mesmo ele sendo ator, de fazendo produções e fazendo televisão e fazendo tudo isso, era muito difícil, que era um ator negro. Né? E um ator que estava sempre é, sendo taxado como aquele, principalmente na televisão, né? que isso me, me trouxe um problema bastante complicado para minha vida e para os meus irmãos também, porque a gente tinha é, esse embarreiramento do, do preconceito por ser sempre filha... De um, de um cara, porque ele, na época a gente misturava a questão verdadeira com a questão da arte, e era sempre visto como ah, você é a filha do bandido, você é a filha do escravo, você é a filha hum, do traficante, você é a filha
0: do Confundi cara que o personagem com o, 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 o homem da vida real.
1: Tinha, sim, aquele estigma o tempo inteiro. Né? Então a gente não se livrava disso. Caramba. E a escola é, é, a escola é cruel nesse sentido. Né? A escola, na, na nossa formação, se não tiver é, é, um corpo docente bastante atento, a formação ela se, se destrói, porque é, em todo o tempo eu, eu não, não podia ir para o recreio, por exemplo. Eu tinha pavor de recreio, porque era no recreio onde os coleguinhas vinham em cima e diziam ah, o seu pai matou o fulano ontem, seu pai é um assassino. Isso é um racismo
0: estrutural E eu, eu, eu nunca tinha Nunca tinha ouvido Nem, nem, nem nunca tinha ouvido Essa fala né? Eu já, já tinha ouvido né, A questão do, do ator negro Que sempre tem esse papel né, A questão dos estereótipos E tudo mais Mas eu nunca tinha ouvido a fala Da filha do, de um ator negro Que sofre né, o, Por causa do estereótipo né, eu nunca negativo, tinha ouvido isso. O
1: estereótipo negativo, né? Porque, isso assim, é,
0: é a consequência do estereótipo,
1: né? Enfim, ele como ator, ele pode fazer qualquer personagem, mas ele não podia porque não era chamado. Ele era chamado somente para fazer aqueles estigmatizados negativamente, de forma negativa. E isso era, isso era, travado na sua história, né? Isso estava na testa dele. Tava. E ia sempre sem família, né? Nunca tinha uma família, nunca tinha uma, né? Uma história dentro da, da, da trama. Muitas vezes não
0: tinha nem nome, né?
1: Muitas vezes não tinha nem nome, muitas vezes não tinha nem nome, né? Então é. por isso a importância que ele dava à formação do povo de Campo Grande, que na grande maioria dos que trabalhavam com a gente eram negros. Então, ele, ele acreditou que ele precisava botar essas pessoas no protagonismo, ele precisava colocar essas pessoas num lugar onde ele não esteve, onde ele não alcançou. Né? Então, ele, ele queria sempre promover né, essa inclusão do povo de Campo Grande nos lugares artísticos do, 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 do Rio. Então, onde ele, onde, ele, através, onde ele levava através do teatro, mas o alcance era pequeno, então ele ia através do cinema. Então montamos ele montou a produtora e a gente atuou diretamente do, dos filmes. Então tem um período de cinema de, do Rio de Janeiro, mais ou menos de uns 12 anos, onde numa grande maioria dos, das produções, nós participamos colocando lá figurantes, atores. Então a, a cara dos filmes, né? a gente está falando de filmes de Bruno Barreto, filmes de Fábio Barreto, de Sérgio Rezende, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, Walter Sim. Salles, não, Walter Lima Jr., né? Nós estamos falando desses, desses, desses caras, desses realizadores. Muitas das vezes, muitas das produções, as caras são caras que a gente levou de Campo Grande. Então, esse Sim. movimento do cinema, esse movimento que... que eu, ah, porque o cinema veio a parte... Não, o cinema de Campo Grande, ele tem uma história que começa lá nos anos 60. Lá nos anos 1960, quando ele começa a criar esse movimento das escolas de teatro, de formação de atores, onde ele onde ele traz todo, todas as produções que ele conseguia, né, que era possível que a produtora, né, concordasse que ele levava para o grande ou então levava as pessoas para o grande cinema, né, para as grandes produtoras. Então a vida dele foi isso, né? Esse esse processo com os filhos para ele nem era tão importante. Inclusive, ele fazia uma uma, uma uma situação... Era bem muito engraçado, porque ele não me deixava ver as cenas. tá? Então, quando ele participava das novelas, ele colocava uma fralda do meu irmão na frente para eu não assistir. Ah, é? Só que, quando eu chegava na escola, eu já sabia ou melhor, quando ele botava essa fralda, eu já sabia que no outro dia eu ia sofrer pra caramba. Hum, porque hum. era uma cena, entendeu? Que ele não... Que ele me privava de ver, mas os coleguinhas Ele ia viriam,
0: estar numa cena dessa, <risos> de, provavelmente num desses estereótipos, né?
1: E os meus coleguinhas todos assistiam e eu me ferrava, porque ninguém sentava do meu lado, ninguém queria saber de mim, porque eu era filha de um assassino, né? eu era filha do cara que é, ele tentava é. me poupar, mas ele nunca soube que isso era um pavor que eu tinha, né? Eu, era, um, era muito ruim.
0: Você, era um... você também nunca falou para ele dessa questão dos coleguinhas, né?
1: Eu não, porque eu acho que ele, ele fez a parte dele, sabe? Você
0: também poupava ele.
1: Eu poupava ele, é. Ele te
0: poupava é. e você poupava ele. Sim,
1: sim. a gente <risos> tinha uma
0: complexidade muito grande. É. Que
1: era isso é uma coisa que ele me ensinou, ele me ensinou isso, essa cumplicidade, ele Sim. me ensinou que a gente tem que ser parceiro de verdade, sabe, é, em todos os lugares ele me levava, em todos os lugares que eu estava, eu trazia ele né? Depois que eu vim morar aqui em Florianópolis Ele veio para cá dar curso Ele veio para cá produzir comigo Eu dirigindo o teatro aqui Ele veio ver, ele veio me apoiar Então a gente tinha essa cumplicidade desde sempre Então eu não podia falar para ele Que tudo né, Que ele fazia Era ruim para é. mim né? E ele não queria assim, ele não queria Que eu estivesse No, 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 no artístico Para ele, isso era a pior coisa do mundo ele queria que eu seguisse, que fizesse medicina, né? <risos> Para você ver a dor dele, sabe? De, é, não, né? não tenho... é.
0: Ele, por, por mais que ele fosse apaixonado, né, que ele amasse a arte, ele sabia que era um era caminho muito árduo, né?
1: Era muito doloroso. É.
0: Agora, já que a gente já está entrando, já quer dizer, ele entrou não, a gente já entrou nessa. Né, nessa, no que é o segundo bloco que eu tinha falado, né, que já é essa questão dos estereótipos e essa coisa do, do, do negro e da negra no audiovisual. assim, a, e, e, e é interessante você falar de que o dessa questão de vocês levarem as pessoas, né, de Campo Grande para trabalhar, né, com com pessoas, sobretudo diretores que eram diretores do do, do chamado Cinema Novo, né, como Nelson Pereira dos Santos, é, por exemplo, porque, porque coincide justamente com, com o que é, a, a gente pode ver assim, em vários artigos do, do, na, na, na história do cinema, que é o que fala, por exemplo, de, da, da questão do, do negro né, no cinema, que é quando fala que a questão do cinema industrial, né, o a Vera Cruz e o Atlântida, os estúdios, né? eles tinham muito, reforçavam muito a questão do, do estereótipo, né? muitas vezes até um, um teor é, até bem racista, né? ou de invisibilização, ou até bem respeito, racista mesmo. Né? Né? É. É, e foi justamente com o cinema novo que a coisa começou a ter alguma mudança. Né? com barra vento, Glober Rocha, né? que, que o, o, os atores, as atrizes negras começaram a ter uma uma atuação que antes não tinham. Né? Claro que ainda assim, ainda assim era foi muito pouco, né? e Sim. principalmente porque depois a gente sabe que veio a ditadura e a, o retrocesso foi muito grande, até Sim. porque o cinema novo depois teve que mudar totalmente, né? depois teve que se tornar um cinema muito mais alegórico e hermético e questões raciais tiveram que ser até a coisa teve que ser muito mais né, delicada, tratada de forma muito mais delicada ou muitas vezes nem tratada. Aí, hoje em dia, como você está enxergando? Eu vi uma entrevista do seu pai né, falando que o negro... Que, tinha que, para ele poder trabalhar, ele tinha que escrever, escrever, Fingir, dirigir, tudo, tinha que fazer tudo. Né? Hoje em dia, a gente vê, né, vê pessoas como né, o, o Lázaro Ramos, a gente vê o Fabrício Boliveira, a gente vê o Ícaro Silva, a gente vê o Matais Araújo, né, a gente vê... É, a gente vê alguns profissionais, né? É, vê o Jefferson D como, é, como diretor. É, diretoras é, é, é muito pouco, né? Agora há pouco a, a gente viu, a, a, em 2018, a gente viu a Adélia Sampaio fazer um, um curta, né? A Adélia Sampaio, que é a primeira é, diretora negra, né? A primeira é? mulher negra a dirigir um filme, mas ela voltou a dirigir um curta aí, e aí a gente vê ainda a pouquíssima visibilidade que tem de diretoras negras. Como é que Sim. você enxerga hoje? É, houve uma uma evolução? Como é que você enxerga essa evolução? Como é que você diz aí esse cenário do, do negro e da negra no audiovisual?
1: Olha, Nilvio, eu, eu vejo que há, como você citou aí, vários nomes, né? Hoje a gente consegue passar do, né? do, do, dos dedos das mãos, né? Eu sempre, há pouco tempo, eu dizia, nossa, eu conheço esse, esse. Agora, todos que... O, o que me preocupa, eu sempre digo assim, o que me preocupa é saber que eu conheço todas essas pessoas que você falou. Isso é ruim para mim, Sim. sabe? Porque eu sei, eu conheço todas essas pessoas, eu conheço pessoalmente todas as pessoas. Não deveria, né? Já está no tempo de eu não saber mais quem são as pessoas que estão aí fazendo cinema. Agora, quando você fala, por exemplo, que o papai disse que o, ator, o artista negro tem que dirigir, produzir, atuar, tá? ainda é assim. Porque você acha que o Lázaro pode fazer somente a, a atuação ou somente a direção? Não, ele tem que entrar de cabeça para fazer tudo. Ainda, ainda estamos nesse lugar. A gente ainda não saiu desse lugar. Hoje Sim. nós temos um número maior né, de artistas que conseguem um destaque. Né, o Lázaro, o Ataís, nossa, tiramos o chapéu para eles que eles estão, porque eles também estão na empresa. Né, essa empresa também, de alguma forma, respalda eles. Né, porque também a empresa precisa deles lá, né, precisa dessas pessoas, porque senão, como é que vai ser? Né? Você não precisa tem, daquela cota, é é? né? sabe? E <risos> aí, mas assim, o bacana é que o Lázaro, ele aproveita muito bem isso, isso é maravilhoso, sim, sim. né? Eu tiro meu chapéu pro trabalho dele, eu acho fantástico o trabalho que ele faz, o Jefferson também, hoje tá na empresa, também consegue desenvolver o seu trabalho, maravilhoso, também é um menino que batalhou pra caramba, chamo de menino porque ele é mais jovem que eu, e eu conheço ele já há um tempinho, e ele era, meu pai gostava muito dele, né? Ele fez, inclusive, uma homenagem ao papai num, num filme, e, e eles tinham uma história muito bacana. E, e, e assim, nós ainda estamos tendo que atuar é, é, de uma forma muito em marcha, sabe? Eu, eu acredito que a gente está evoluindo, sim, mas a gente não está podendo perder o foco, a gente não está podendo olhar para o lado, porque não está dando, a gente não tem essa condição ainda. Né? A gente tem que... Pra, se você quer produzir, você tem que produzir, dirigir, atuar e, e, e tudo, e tocar né, com, com foco e sem relaxar, porque é muito complicado. Tudo acontece para você não acontecer. Né? Tudo fazem para que você não aconteça. Isso é o racismo estrutural. É o racismo Sim. que não acredita no seu trabalho. É o racismo que minimiza a sua atuação, que coisifica a sua dor. Né, que coisifica as suas histórias. Né? O seu ser humano ele, se, ele, ele é perdido nesse movimento. Então o Valdir, por exemplo, ele esteve durante 30 anos com o seu segundo longa debaixo do braço. Né? Ele andou em todos os lugares, botando o projeto na, em todas as empresas que tinham editais, todas que possível é, que ele havia a possibilidade, ele colocou em todas. Mas... Não conseguiu fazer o seu segundo longa-metragem, que era a Noite do Alô, onde ele experimentou primeiro no teatro. Inclusive sim, levou sim.
0: Para... É, sim. com a peça é. dele isso.
1: A peça dele. Mas isso era um filme. Ele fez em peça para experimentar a popularidade, que era um era um movimento era um, era um filme falando sobre é, o descobrimento e toda a movimentação é, do Brasil, né? Com o período escravagista, como é que acontecia? Era uma comédia também. E ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu realizar esse projeto. Por muito tempo, ele, ele é, parou de querer outra coisa, a não ser fazer o seu segundo longa. Então, isso é muito triste, né? você não conseguir evoluir. Eu tenho um filme meu que está parado há seis anos. Há seis anos, eu não consigo andar com o meu filme. né? Então, vai dando para a gente um desgaste, vai dando na gente uma vontade de não querer mais, mas a gente não tem esse direito, a gente nem pode isso, a gente nem pode desistir, a gente tem que seguir, a gente tem que traçar essa, esse, esse caminho, sabe, essa reta, e vamos, vamos ter que andar, vamos ter que andar. Né? E, assim, tem que produzir, dirigir, atuar? Tem que produzir, dirigir, atuar. Tem, tem que ser. Né? Hoje nós temos um número maior de mulheres atuando né? nós temos várias mulheres hoje fazendo cinema, né, dirigindo cinema, maravilhosamente bem, porém, essas pessoas não podem viver da arte. Me fala aí quem, além do Lázaro, da Thaís, né, do Jefferson, que vive da arte. Quem é? Nós ainda temos que consertar a televisão, sabe? Ainda temos
0: que fazer. Eu que... sei <risos> <risos> né que...
1: Tem um filme do Valdir, que foi feito pelo, pelo Tuinho, Fonseca, Fonseca, Toninho Fonseca, que ele mostra a família né, em casa, como é que era o Valdir andando em Campo Grande, fazendo várias coisas, e no final do filme o Valdir aparece num quadro né, de, de fotografia, num plano médio, dizendo eu sou ator, diretor, é, técnico em televisão, professor de teatro, à procura de um emprego.
0: Triste,
1: é, né? É difícil, sabe? Eu não tenho, eu, o legado que eu tenho do papai é só essa cultura e essa forma generosa de ver a arte. Porque ele não me deixou nada. A família dele não deixou nada, porque ele não conseguiu construir nada. Ele não conseguiu ter, sabe? Outro dia até vi um comentário num, num grupo dizendo que ele morreu no, no, na miséria, não sei quê, não, tudo bem, foi bem difícil. Ah, porque ele bebeu, eu até fiquei muito irritada com isso, porque não foi isso que aconteceu, né? É, porque também a tendência é jogar na miséria mesmo, a tendência é botar o cara, tirar a sua, a sua é, humanidade, né? é tirar totalmente a sua humanidade e jogar numa vala, porque não presta mais. Então, isso a gente, enquanto artista, nós temos que ter uma força, uma sobreforça, para conseguir avançar, para conseguir chegar no lugar que, a gente, que é nosso de direito. Né, que não é nem um que a gente queira, não é nem um, é que é nosso direito. Agora também a gente só vai conseguir avançar quando aqueles que são os do privilégio, aqueles que recebem o privilégio de, desde sempre de família, né, você vê as famílias dos artistas, então tem aquele que é o, tem o pai, tem o, tem o avô, tem o filho, tem o neto, tem o bisneto, todos conseguem chegar e todos estão muito bem. Você vê uma televisão que você vê isso. Agora, os pretos, não. Nós não conseguimos deixar para os nossos filhos. Nós não conseguimos produzir. Né? E estamos produzindo história no país. Estamos produzindo identidade cultural no país. Mas a gente não consegue deixar isso num movimento é, é, que, que gira como normalmente né? aqueles que estão no lugar de privilégio conseguem fazer.
0: É, assim, o, o, é claro que o, o Waldir Onofre, ele deixou um legado muito rico para você. Né? Na verdade, Isso, ele está ele, ele longe de ter <risos> morrido na miséria. Né? miséria Isso, Na verdade, sim. miséria, é, 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 para mim, é, um, é um, um secretário de cultura que diz que vai chamar a Polícia Federal para um a pessoa que critica ele. Sim. Esse cara é que é um miserável. É, para mim, um, um, uma pessoa como Valdir Waldir Onofre que deixou um legado como ele deixou, outra, tá longe de ter morrido na miséria. Exato. Agora, é claro que a gente, né, a pessoa, as pessoas que querem precisam demais para sobreviver, né? Sim. É Sim. aquilo, né? A gente não tem só arte, né? Como, como é que é a, a música, a gente, a gente também precisa de comida, né? Gente, né? É. Até porque o arroz está custando... É, tá o <risos> de arroz está custando 30 reais, Está difícil, né? É. É. Então é complicado no dia de hoje. Sim. É, então, para a gente pra gente encerrar, fala um pouco dos, dos seus projetos para gente pra gente já ir encerrando, fala se apresentar os seus projetos aí.
1: Então eu tô no sul, né? Como eu te falei, tô em Santa Catarina. É, movimento aqui em Florianópolis, com um grupo que se chama São Zumbi, é um grupo de, de um coletivo negro, onde a gente atua com teatro e audiovisual, e estamos com um espetáculo, nós fizemos uma leitura no ano passado, íamos estrear agora em setembro, aí em função da pandemia não foi possível, é um espetáculo com 20 atores, né? um espetáculo que eu também não consigo trabalhar com pouca gente, e a gente tem, é um espetáculo lindíssimo, Amor Negro Amor, né, de Emílio Pagotto. Ah, eu estou para dirigir alguns trabalhos aqui que estão surgindo, me convidaram já e eu tô, já topei. Ah, e estou com esse meu projeto, né do Que Bom Te Ver no Filme, que é um projeto que há seis anos eu estou tentando fazer né, onde é um documentário que a gente conta a história. É, na verdade, é uma conversa entre Antônio Pitanga, Cheryl Menezes, a Garcia, Ruth de Souza, Maria Seis, e Mota. É uma, um, um projeto lindíssimo que, que não me deixa dormir porque eu preciso terminar e não consigo, não consigo ninguém para me dar essa atenção. Assim. A produção é da Maria Seis, que está também enlouquecida para dar conta desse projeto, né, mas não é fácil a gente conseguir é, realizar né, nossos projetos aqui no nosso país. Tomara que agora, depois da pandemia, né, que as coisas estejam talvez, sei lá, não sei <risos> o que vai ser, que a gente não tem a menor é. noção.
0: É, vai ser um grande não sei, depois da pandemia. <risos>
1: não sei, não sei. Mas a gente não para, né? Como eu falei, a gente está em marcha e preciso estar em marcha, preciso acreditar que vai melhorar, preciso acreditar que essa transformação vai vir, mesmo que seja essa transformação interna, que é a que eu acredito, né? que eu, que eu é, vejo como o um grande movimento da humanidade, né? que as pessoas possam se repensar, que as pessoas possam repensar a sua própria humanidade, é, o que que elas têm de verdade para fazer nesse mundo e o que que elas podem fazer para contribuir né porque se não for assim também não adianta não adianta a gente ficar levantando bandeira disso daquilo quando nas suas as suas ações verdadeiramente você está fazendo outra coisa é isso em todos os setores né no no setor é, social político econômico em todos os setores eu acho que é o momento realmente de repensar as nossas práticas e a gente reconfigurar né, este mundo para a gente viver melhor. E, e eu estou assim, né, não parei na pandemia, estou produzindo, estou produzindo vídeos, estou produzindo é, lives. Né. Amanhã, no, no dia 12, a gente está fazendo o Quilombolado, que é um projeto que eu faço também. É um projeto que a gente reúne os mais velhos para homenageá-los. Então, gente. Encontro de gerações, né, onde os mais velhos são reverenciados pelos mais novos. Então, são vários artistas. É o quilombolado Encontro de Artistas. É, e
0: isso tem... vai, fica disponível para as pessoas verem? Vai é ficar disponível, disponível.
1: onde? Ah, no, no, na página do Facebook do Instituto Black Bomb ou na página do YouTube do, no canal do coletivo Ação Zumbi. Ação Uma, Zumbi Black Bomb. Magnífico, maravilha. É o que a gente tá, onde a gente está veiculando. E, assim, a gente faz tudo com muito amor, com muita garra, né? acreditando que é assim que tem que ser, pelo menos assim que eu aprendi a ser. né? Foi esse o, o ensinamento que o Valdir me deixou, que a gente tem que acreditar né? num mundo melhor e atuar para que ele seja melhor. Não adianta só acreditar, não adianta só pensar que é possível mudar. A gente tem que mudar e a gente tem que fazer essa mudança. A gente tem que executar essa mudança nem que seja pequenininha, sabe? Nem que seja mínima.
0: Ah, com e certeza. Aí? E, e para encerrar, eu vou só vou indicar que um, um filme que eu vi há pouco tempo, pouquíssimo tempo, é Breve Miragem do Sol, que é do, do, Eric, do Eric Rocha, com, e aí a gente está falando de, de, de atores e atrizes negras, é, tem aí o Fabrício Boliveira como protagonista, e está maravilhoso protagonizando o filme. A direção do Eric Rocha também, que é filho do Glauber Rocha, também está maravilhosa. Fica a dica que está no streaming da empresa, né? da empresa lá do Lázaro Ramos. Se quiser, pode ir lá tentar assistir. É, quem tentar, pode ah. também tentar por outros meios, mas... Né? Já que é da empresa, pode tentar por outros meios também, que eu não enxento, não. Sento, não. <risos> é, então, Bom, okay. eu agradeço muito por ter aceitado o convite, sua presença virtual aqui comigo. Agindo. E, para e encerrar, já que o Valdir Onofre era um, né, um simpatizante do marxismo militante político, eu Sim. lanço aqui um Valdir Onofre presente, né? hoje bem. e sempre. É isso Sim. aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigada. Muito eu bem. que
1: agradeço. E conte comigo, qualquer coisa é só chamar que eu tô aqui, tá? estou aqui. Ah. Estou para servir.
0: Ah, obrigado, tá Beijo. E boa obrigado. sorte aí no, no
1: Acompanha, Acompanha a gente aí. Quilombolado.
0: Quilombolado, isso. Quilombolado, isso. Pode deixar, vou acompanhar. Tá bom. Tchau, tchau. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite. Legiões de homens, negros como a noite, horrendos a dançar. negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa, vãs. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus,